1: Bonsoir, vous écoutez actuellement le chapitre 3 d'Avant d'aller dormir. Mais avant de commencer, nous avons une annonce importante à vous faire. On préfère vous prévenir, c'est pas une bonne nouvelle. Mais nous pensons sincèrement qu'il s'agit de la meilleure décision à prendre. Pour mieux la comprendre, remontons dans le passé, en mars 2019 précisément. Indigo et moi voulions lancer un podcast de creepypasta. Nous avions alors fouillé l'internet de fond en comble pour dénicher des petites pépites pas forcément connues du grand public. Et encore moins dans les pays francophones. Nous nous étions alors réunis, puis nous avions enregistré ce qui sera devenu plus
2: tard l'épisode pilote d'Avant d'aller dormir. Toute cette première saison, ce premier chapitre a été pour nous une suite de découvertes, de rencontres, qui nous ont fait grandir et évoluer au sein du podcast, et pouvoir vous proposer depuis un chapitre 2, et bientôt un chapitre 3 dont nous pourrons être fiers. Mais voilà, depuis la diffusion de ce premier chapitre, Yop et moi rencontrons de graves problèmes de santé. Nous ne dormons plus, ou alors très peu. Ça fait un an que nous essayons de vivre avec, mais ce n'est plus possible. Dès que nous fermons les yeux, nous revivons ces histoires. Nous retournons dans le sous-sol de la bibliothèque, dans Small World. Nous devons faire face au Dogman ou à la poupée dans le placard. Nous avons même dû nourrir le cochon presque tous les soirs. Nous avons failli arrêter. mais nous venions tout juste d'écrire nos propres histoires. Les histoires que nous tenions à vous partager.
1: Puis, quelque chose est arrivé. Ces nouvelles histoires ne nous hantaient pas. Une idée nous est alors venue. Nous avons demandé l'autorisation aux différents auteurs des histoires que vous entendez depuis le chapitre 2. Et effectivement, ces histoires ne venaient pas nous hanter chaque nuit, validant au passage notre théorie. Le constat était sans appel. Nous n'aurions jamais dû vous conter ces histoires, car les auteurs ne nous avaient pas donné leur accord. C'est pourquoi elles se manifestaient chaque nuit, afin de nous le rappeler. Depuis, nous demandons l'accord de chaque auteur avant de raconter son histoire. Mais bien sûr, les anciennes nous empêchent toujours de dormir.
2: Nous sommes maintenant très affaiblis. Nous n'avons plus d'appétit et passons la quasi-totalité de nos journées à l'ité. Nous avons donc décidé de supprimer tout le chapitre 1. Il ne doit pas exister. Il ne doit pas être entendu. Si certains d'entre vous ont fait des copies ou les ont trouvées sur des sites de téléchargement, supprimez-les tout de suite. Car si nous n'avons pas le droit de les compter, vous n'avez pas non plus le droit de les entendre. Nous ne connaissons pas l'étendue de leur pouvoir.
1: confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux.
2: Je crois que tout a commencé avec une offre Starbucks, 3 donuts achetés pour 3 offerts. Il y a une station-service sur le chemin du retour de mon université dans laquelle se trouve un Starbucks. Lors de mon tout premier voyage pendant les vacances de printemps, je m'étais arrêté pour faire le plein et j'ai cédé sur cette offre spéciale. Patrick et moi avons dévoré notre demi-douzaine de la boîte pendant que nous regardions tous nos thrillers préférés. Depuis, c'était notre tradition quand nous étions à la maison. Et puis un jour, une boîte de ces merveilles enrobées de chocolat n'a pas été accueillie avec la même chaleur que d'habitude. Patrick brandit un donut et le squat vers moi pour exagérer son point de vue. Tu sais combien de
0: glucides il y a dans un seul
2: beignet C'est tout ce dont il parlait ces jours-ci. Glucides, calories, matières grasses. Son vocabulaire se limitait à des vidéos aléatoires d'influenceurs de fitness qu'il regardait à 2h du matin, ainsi qu'à une obsession récente pour les vidéos de musique pop coréenne qu'il nourrissait de normes corporelles impossibles. Patrick n'a jamais été potelé ou en surpoids. Aux yeux de tous, il avait un corps normal pour un mec de 18 ans, des muscles et de la graisse aux bons endroits. Malheureusement, il ne partageait pas le même point de vue. Il poussait des bourrelets aléatoires, les pinçait entre ses doigts et faisait la moue. Il se réveillait avant le lever du soleil, et au moment où je me réveillerais, il reviendrait d'une longue course transpirant abondamment. Je n'y ai pas prêté attention, satisfait tant qu'il était en bonne santé, jusqu'à ce qu'il faillisse s'évanouir un matin après sa course. Notre mère travaillait comme chirurgienne généraliste. Nous étions donc habitués à préparer nous-mêmes un repas dès notre plus jeune âge. Ce n'est qu'alors que j'ai découvert que Patrick ne mangeait pratiquement que des restes, à peine assez pour maintenir son énergie au quotidien. Je n'ai pas pu contenir ma fureur. Tout ça doit cesser, c'est malsain et tu te fais du mal Imagine à quel point maman serait furieuse si elle savait que tu t'évanouissais Patrick m'a regardé arpenter la pièce, prenant de petites bouchées de la nourriture que j'avais réchauffée, montrant lentement un peu de couleur dans ses joues après qu'il eut repris conscience. Il a insisté. « S'il te plaît… « Ne le dis pas à maman, elle va paniquer
0: et s'inquiéter sans raison. C'est rien, je vais bien.
2: »« Ce n'est rien
0: Patrick, tu t'es évanoui ?»« J'ai repoussé un peu, mais limite, aujourd'hui, je voulais juste perdre les derniers kilos. Stéphane, je t'en
2: prie, je te jure que je, je ferai mieux. » J'ai promis de lâcher prise tant qu'il maintenait un équilibre sain. Quelques jours se sont écoulés jusqu'à ce qu'une annonce apparaisse dans le journal. » Patrick me l'a glissé sournoisement pour que je la lise. « Centre de perte de poids, new you. Il suffit d'une seule séance pour obtenir le corps de vos rêves. Venez maintenant et vous vous sentirez comme une toute nouvelle personne. Ouvert maintenant pour les rendez-vous. » Après des heures de plaidoyer, j'ai finalement accepté les caprices de Patrick et nous avons pris rendez-vous pour savoir ce qu'il en était. Il a insisté pour que je le dépose et que je ne l'attende pas. La réceptionniste m'a dit que la procédure prendrait plus de 4 heures. J'ai lu les termes et conditions deux fois pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'arnaque. Une partie de moi hésitait encore. Je tenais fermement le bras de Patrick. « Tu es très bien comme ça, Patrick. Peu importe ce que tu vois sur Instagram, t'es pas obligé de faire ça. » Il m'a serré dans ses bras et m'a dit de me détendre. « C'est juste un programme de perte de poids. Qu'est-ce qui pourrait vraiment m'arriver ?» Je suis rentré chez moi et j'ai patiemment attendu le retour de mon frère. En franchissant la porte tard dans la soirée, il avait l'air pareil, mais épuisé. Il s'est assis et a expliqué le processus. Il ne parvenait pas à se souvenir de tout et les détails étaient un peu flous. Mais il a dit que c'était probablement à cause de la fatigue. Au dîner, Patrick a dévoré sa nourriture jusqu'à la dernière bouchée. Je n'avais jamais vu autant manger. Après avoir dévoré un repas digne d'en nourrir trois, il a couronné le tout avec un pot de Ben Jerry's pendant que je l'observais avec admiration. Cela a duré deux semaines entières. Patrick a cessé de courir, il restait dans sa chambre la plupart du temps, caché sous les couvertures, ne sortant que pendant les repas. Il mangeait plus qu'on ne peut l'imaginer, et grignotait régulièrement dans sa chambre. Pourtant, il n'a jamais semblé gagner un seul kilo. Au fil du temps, son corps a commencé à rétrécir jusqu'à l'os, ses pommettes dépassant de son visage pâle, le résultat de rester à l'intérieur toute la journée. J'essayais de lui parler, mais il se précipitait dans sa chambre et s'enfermait. Ça a commencé à puer alors même que je me tenais à la porte. Un soir, je me suis réveillé au son des étagères qui claquaient. Je me suis glissé dans le salon et j'ai vu la lumière provenant de la cuisine. J'ai crié en entrant dans la cuisine. « Patrick !» Je l'ai vu, penché au-dessus de l'évier, fourré quelque chose dans sa bouche. C'était de la viande crue. Patrick déchirait les morceaux avec ses mains et les poussait au fond de sa gorge plus vite que l'éclair. Je scouais son épaule, essayant de le sortir de cet état grotesque. « Patrick !»« Patrick n'est plus là » cria-t-il, me poussant avec suffisamment de force pour que je tombe sur le dos. Je me précipitais vers ma chambre, courant aussi vite que possible. Sa voix, sa force, tout était si différent le lendemain matin, je suis allé au centre de perte de poids. En arrivant, j'ai vu un terrain vague à la place de l'établissement que j'avais visité. C'était juste ici. Je l'ai déposé, j'ai signé l'accord et j'ai même parlé à la réceptionniste. Ma tête me faisait mal alors que j'étais assis dans ma voiture. Les pensées de la nuit dernière affluaient. Je me précipitais vers la maison, me préparant à affronter mon frère. J'ai marché jusqu'à sa chambre et l'ai trouvé déverrouillé. Je suis entré lentement. Je me suis couvert le nez avec mes bras alors que la puanteur me frappait. Sa chambre était pire qu'une porcherie, des restes de nourriture à moitié mangés gisant partout, impossible de savoir depuis combien de temps elles étaient là. J'entrais lentement, l'odeur devenant plus intense à mesure que je me rapprochais de son placard. Je tendis la main vers la porte du placard et l'ouvris. J'ai hurlé tout mon cœur alors que le corps de Patrick tombait sur mes pieds. J'ai regardé mon frère, mon petit frère, sans vie. La source de la puanteur horrible et son visage cendré, il avait l'air d'être parti depuis des jours. J'ai contenu la bile qui montait dans ma gorge en reculant de quelques pas. « Oh. Stéphane. » C'était sa voix. J'ai baissé les yeux, mais je savais qu'il ne bougeait pas. J'entendais une voix derrière moi. Elle avait l'air différente, en colère.
0: « Je vous avais prévenu, Stéphane.
2: » Je me sentais paralysé. J'entendais le parquet grincer alors que la voix se dirigeait vers moi. Je me retournais lentement et rencontrais des yeux sombres et creux. Son corps ratatiné, rampant vers moi comme un insecte. Je sentais sa mauvaise haleine sur mon visage alors qu'il s'approchait. Patrick était plus là. La dernière chose que j'ai vue était son sourire plein de sang alors qu'il rampait vers la fenêtre et sautait.
0: Je marchais dans la rue, écoutant de la musique et regardant mes pieds pour ne pas trébucher sur les pavés, quand j'ai vu la couverture dépasser timidement d'un tas d'ordures mis sur le trottoir pour être ramassé. J'ai trouvé étrange qu'il ne fasse pas partie d'un sac. Il se trouvait juste tout seul sur le sol. J'ai poussé le coin avec mon pied et j'ai délogé le livre de sous les sacs d'ordures. Il n'y avait rien de spécial à observer non plus. Juste un cahier noir simple avec une sangle à élastique qui maintient tout en place et bien fermé. Je l'ai jeté dans mon sac et j'ai continué mon chemin vers la maison. Il faisait froid et je n'étais pas sur le point de m'arrêter au milieu de la rue un soir de février pour lire un cahier que j'ai trouvé dans une pile d'ordures. Cette phrase semble absurde. Je ne me suis même pas souvenu du livre jusqu'au lendemain. C'était un samedi et je nettoyais ma maison et j'ai décidé de nettoyer mon sac également. Je l'ai ouvert et c'est la première chose sur laquelle j'ai posé les yeux. Maudissant mon oubli de la veille, j'ai mis mes rangements en attente, j'ai attrapé le livre avec un café et je me suis assis sur mon canapé. J'ai pensé que j'étais dans le journal de quelqu'un ou juste une liste d'articles d'épicerie. S'il y avait des informations d'identification, je le rapporterais à qui il appartenait. La première page était assez discrète en détail. 22 avril 1994, elle choisit le lion. C'était la seule chose sur toute la page, juste quatre mots. Elle choisit le lion. Je n'avais absolument aucune idée de ce que cela signifiait. Mais je suis passé à la page suivante pour essayer d'obtenir des éclaircissements sur ce que ce livre pourrait être. 29 avril 1994. Elle choisit le hochet. Elle choisit les patates douces. Elle choisit de ne pas faire la sieste. À ce stade, je suis un peu confus. Mais grâce à ces quelques mots inscrits, j'ai compris qu'il s'agissait d'un bébé. J'ai pensé que c'était peut-être un livre pour bébé. Peut-être que la mère de quelqu'un voulait avoir une vision unique des premières années de la vie de son enfant et notait tous les choix importants de la vie de sa fille. Mais au fur et à mesure que je feuilletais les pages, chacune d'elles était remplie. Chaque page était légèrement froissée, celle de la fin même gondolée par des taches d'eau. Alors j'ai décidé de retourner vers le milieu du livre pour voir comment tout cela continuait. 18 janvier 2007. Elle choisit la chemise bleue. Elle choisit le jean noir. Elle choisit les baskets blanches. Elle choisit d'aller à l'école à pied. Elle choisit d'ignorer le sans-abri de la rue. Elle choisit d'ignorer ses amis qui crient son nom derrière elle. Elle choisit de garder ses devoirs d'algèbre dans son sac lorsque l'enseignant lui demande de les voir. Elle choisit de quitter toute l'école. Elle choisit de rentrer chez elle à pied le long du chemin. Elle choisit sa première cigarette. Elle choisit de ne pas dîner. Elle choisit de ne pas s'endormir. Nous étions clairement sortis du stade de la petite enfance, mais cela ne me donnait absolument pas plus d'éclaircissement qu'auparavant. Je ne pouvais pas être la mère de cette fille qui écrivait sur sa vie. Comment pourrait-elle connaître les devoirs d'algèbre Et une fille de 13 ans ne dirait certainement pas à sa mère qu'elle a fumé sa première cigarette. Mais un enfant ne peut pas non plus écrire ça pour lui-même. Si ça a commencé quand elle n'était qu'un bébé. La seule solution que mon esprit pouvait imaginer était que quiconque écrivait cela dans le journal était une sorte d'observateur extérieur. J'ai lu quelques autres articles de son adolescence au début de la vingtaine, et d'après ce que je peux en dire, elle termine le lycée, va dans une université locale, finit par se marier à 20 ans, puis... À un bébé à 21 ans. L'entrée suivante que j'ai trouvée intéressante était celle du jour de la naissance de son fils ou ce que je suppose l'anniversaire de son fils. 11 mars 2015 L'enfant est né aujourd'hui. Elle n'a pas choisi cela. Il l'a fait. L'entrée suivante précisait ça. 12 mars 2015. Nous ne pouvons pas voir ce qu'elle choisit. Il a choisi pour elle. D'après ce que je peux en dire, il n'est certainement pas son mari. Elle s'est mariée en 2014 et cela ne s'était jamais produit auparavant. Elle n'avait jamais perdu le pouvoir de choisir. Ça doit être lié à son enfant qui devait être son fils. L'entrée du lendemain a déclenché un frisson le long de ma colonne vertébrale. J'ai posé mon café et j'ai consacré absolument toute mon attention sur ce cahier. 13 mars 2015, nous ne pouvons pas voir ce qu'elle choisit. On ne voit que ce qu'il choisit pour elle. Il ne doit pas gêner. Qui sont ces personnes qui écrivent ces choix Ils continuent de se désigner comme nous, mais ils ne font absolument aucune mention d'eux-mêmes et il n'y a absolument aucune caractéristique déterminante à leur sujet qui m'aide à les identifier le moins du monde. Qu'est-ce que son fils ne doit pas empêcher Comment un bébé de trois jours peut-il gâcher les plans que ces personnes mystérieuses ont pour cette fille innocente il y a une lacune dans la prise de notes après cette dernière entrée. De toute évidence, le fils a affecté leur vision de notre protagoniste dans cette histoire et ils n'ont pu enregistrer aucun de ses choix de la journée. Mais cela reprend juste cette semaine. Je vais décrire la semaine telle que je la vois. 16 mars 2021. On peut la revoir. Elle choisit d'envoyer le garçon à l'école. Elle choisit de verrouiller la porte et de fermer les stores. Elle choisit de nous écouter. Elle choisit de nous accepter. Elle choisit de nous ouvrir son esprit. Elle choisit de nous laisser le contrôle. 17 mars 2021 Elle choisit d'envoyer son fils et son mari au parc. Elle choisit de nettoyer le sous-sol. Elle choisit d'acheter un cadenas. Elle choisit de verrouiller le sous-sol. Elle choisit de garder la seule clé sur un collier. Elle choisit d'acheter ce dont nous avons besoin. Elle choisit de continuer à nous écouter. Elle nous choisit. 18 mars 2021 elle choisit de faire semblant d'être malade lorsque son mari lui pose des questions sur l'église. Elle choisit de leur dire de partir sans elle. Elle choisit de faire semblant de dormir jusqu'à ce que la voiture parte. Elle choisit de s'habiller. Elle choisit d'aller au sous-sol. Elle choisit de se préparer. Elle choisit les bougies. Elle choisit la table. Elle choisit l'heure. Elle choisit la personne. 19 mars 2021. Elle choisit demain. Elle choisit de marcher dans la rue. Elle choisit d'écouter l'histoire de l'homme. Elle choisit de lui sourire. Elle choisit de l'inviter chez elle. Elle choisit de le conduire à l'intérieur. Elle choisit de lui servir du thé. Elle choisit de bouger son corps toute seule. Elle choisit de le mettre sur la table plutôt que sur le sol. Elle choisit le couteau. Elle choisit le temps. Elle choisit les cordes. 20 mars 2021. Elle choisit aujourd'hui. Elle choisit d'envoyer son fils à l'école et de déménager au sous-sol. Elle choisit de retirer le baillon et d'écouter les supplications Elle choisit de remplacer le baillon Elle choisit d'allumer les bougies Elle choisit de réciter les mots Elle choisit de nous convoquer Elle choisit de nous voir Elle choisit de nous laisser entrer dans son corps Elle choisit de nous laisser prendre le contrôle Elle choisit de ne plus choisir La dernière entrée du livre sur la dernière page, celle déformée par l'eau du journal est datée demain. Je n'ai aucune idée de qui est cette femme, qui sont ces écrivains ou qui est l'homme dans son sous-sol, mais quelqu'un a été kidnappé aujourd'hui. Quelqu'un est sur une table, bâillonné dans son sous-sol. Et demain, elle ne sera plus elle-même. Je ne sais pas comment je dois essayer de, de faire quelque chose. Je ne sais même pas sur qui ce journal est écrit ou qui aurait pu l'écrire, mais cela a prolongé la vie entière de cette femme jusqu'à ce point, et même dans le futur. Mon esprit est en train de nager avec des questions en ce moment. J'ai essayé de travailler dessus moi-même, mais j'ai trouvé ça impossible. Je ne trouve rien sur Internet, sur les entités qui surveillent vos choix ou qui les font pour vous. J'en arrive à ces trois questions qui refusent de sortir de ma tête. Si demain est la dernière entrée, où va-t-elle Qui prend le contrôle de son corps et comment puis-je l'arrêter
2: vous savez comment ça se passe. Ils vous disent que vous êtes l'enfant parfait, que vous êtes si parfait qu'ils n'en veulent pas d'autre. Vous êtes intelligent, attentionné, sociable, vous avez atteint tous les objectifs qu'ils s'étaient fixés pour vous. Et même si tous ceux que vous vous fixez sont trop élevés, vous les atteignez quand même. J'imagine que c'est ce que ressentent la plupart des enfants uniques à un moment donné. Mes parents sont des gens formidables, et je pense que la majorité de ce qu'ils disent de moi est vrai, même s'ils ont tendance à embellir les choses. Maintenant que je suis à l'université. Je fais des choses plus discutables qu'ils n'approuveront peut-être pas, mais qu'ils ne le fait pas. En vérité, je ne suis pas aussi parfait qu'ils le prétendent. Je suis un étudiant au-dessus de la moyenne, mais je suis ni dans le médical ni ingénieur. Je me spécialise en économie. Je me débrouille plutôt bien, j'obtiens de bonnes notes et je suis actif dans quelques clubs extrascolaires. Cependant, je n'ai toujours aucune idée de ce que je veux faire dans la vie. Je ne suis sorti qu'avec une seule fille quand j'étais en seconde au lycée. La relation s'est effondrée au début de la terminale. Nous nous sommes séparés à l'amiable, je crois. Depuis, j'ai trouvé personne. Vous savez ce que c'est, faire défiler Tinder, avoir tous choix, mais réaliser ensuite qu'elles sont toutes là, soit pour profiter de vous, soit parce qu'elles sont des timides maladives. Est-ce que ça me dérange Non, pas du tout. Je m'en fiche si je sors avec quelqu'un ou si je réussis bien à l'école. Tant que je maintiens ma moyenne et que je m'amuse. Et puis, les cours ne me dérangent pas. Je vais à des fêtes, je sors avec des amis, je fume un peu d'herbe de temps en temps, je vis la vie d'université. Enfin, je la vivais. Quand j'étais en première année, j'ai eu une conversation avec mon père. Je suis en dernière année maintenant, mais j'y pense toujours. C'était une conversation assez classique à la base. Il m'a demandé comment ma semaine s'était passée et je lui ai répondu qu'elle avait été correcte. J'ai demandé comment lui et maman allaient et il a dit très bien. Il m'a demandé quelles étaient mes notes. « Normal », je lui ai répondu. 15,4 de moyenne. Il était satisfait. Avant de raccrocher, il m'a avoué quelque chose. « Pierre ?»« Est-ce que t'as remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps ?»« J'étais abasourdi. »« Non, papa. »« Comment ça ?»« Je ne sais pas. » Il en resta là, et je ne pouvais que spéculer sur ce qu'il voulait dire. Il ne donna pas de détails. Il m'a seulement dit de passer un bon week-end. Le lendemain soir, il a été retrouvé mort sur une berge. Après deux semaines, la police a abandonné l'enquête. Ils ont dit que la cause du décès était la noyade. Je suppose que l'autopsie correspondait. Le fait qu'il s'agisse d'un acte criminel était évident. Car mon père avait été dépouillé de son alliance et de ses vêtements, et il vivait loin de la rivière. Mais il ne savait pas qui était son meurtrier. J'ai dû traverser la moitié du pays pour les funérailles. Cette journée était interminable. Les funérailles en elles-mêmes ont pris une éternité. Je ne me souviens pas de tout. J'ai seulement serré la main de beaucoup de gens et j'ai vu ma mère s'effondrer. C'était la partie la plus difficile. De la regarder sangloter de manière incontrôlable. Rien n'est plus dérangeant que de voir un être cher se décomposer comme ça. Ça frappe fort plus fort qu'un coup de poing ou une lame de couteau dans l'intestin. Cela vous tord l'estomac jusqu'à ce que vous ne puissiez plus manger, plus dormir, ou parfois des nuits de 15 heures pour se lever toujours aussi épuisé. Je n'aime pas m'attarder sur les funérailles, donc je ne le ferai pas. Je vais laisser votre imagination remplir les blancs. Vous pouvez imaginer aisément comment c'était. Je suis retourné à l'école le semestre suivant. Tout le monde était sympathique avec moi. Et à la fois, il me laissait de l'espace pour respirer. Ils savaient que je ne voulais pas en parler. Quel étudiant le voudrait ce serait quand même vraiment étrange de niquer l'ambiance lors d'une fête ou en plein milieu d'un cours en parlant de mon père mort. Néanmoins, je me suis retrouvé à en parler avec une fille. J'étais ivre, beaucoup trop ivre par rapport à ce que je peux encaisser. Une chose qu'ils ne vous disent pas lors des fêtes, c'est comment tenir le rythme. Les étudiants n'ont pas beaucoup de tolérance pour l'alcool. Pour certains d'entre nous, quelques bières suffisent pour se mettre mal. Mais j'étais un peu différent. Je suis grand, plus d'un mètre 80 donc je pouvais encaisser plus que la moyenne. Pourtant, je n'avais assisté qu'à une poignée de fêtes à ce moment-là. Il n'a fallu que quelques heures pour perdre mon self-control. La fille était jolie. Je m'en souviens même si je ne me souviens pas de quoi elle ressemblait vraiment. Elle m'a consolé pendant un moment. Je ne me souviens pas non plus pourquoi je parlais de mon père. Je suis sûr qu'elle avait déjà entendu l'histoire. La nouvelle a rapidement circulé sur le campus. Elle m'a quand même écouté. Je sais pas comment ça a dégénéré, mais une chose en a conduit une autre. Et la chose suivante dont je me souviens est qu'elle s'occupait de moi dans un placard. Ça a l'air mauvais, je sais, et ça l'était. Pas aussi mauvais que certaines des autres choses, cependant. Quelqu'un avait apporté de la cocaïne. Dieu merci, j'ai pas accepté. Et alors qu'on se dirigeait vers l'arrière de la maison, on a vu un couple en pleine action sur le canapé. Au milieu de la pièce. Les gens marchaient juste à côté d'eux comme si rien n'était. Est-ce que j'avais mis un préservatif au moins dans le placard Peu importe, on est à l'université. à faire classer, ok J'aurais souhaité que ce soit aussi simple que ça. Le truc, c'est qu'après avoir fait l'amour, la fille m'a naturellement laissé seule. Je suis retourné dans la pièce principale et c'est là que les choses ont commencé à se dégrader. Ils étaient tous regroupés maintenant à sniffer de la coque. Un des gammes en a offert. Quand j'ai refusé, il a mis une paille dans ma main. Je lui ai dit qu'il perdait son temps. Pour une raison quelconque, le gars n'a pas réagi. Il est tout simplement retourné à la table. Je savais que je devais sortir de là. Se faire prendre avec de l'alcool est une chose, mais de la drogue. Je pourrais aller en prison pour ça. Je commençais à sortir de la pièce quand je l'ai entendu. Il y avait quelqu'un dans la salle de bain au haut des escaliers. Il gémissait. La première supposition était du sexe, parce que j'en avais déjà tellement vu ce soir-là. Mais il n'y avait qu'une seule voix et les gémissements sonnaient comme de la douleur. Et puis, il y a eu un bruit sourd. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai secoué la poignée et bien sûr, elle était verrouillée. Puis, j'ai enfoncé la porte. Le type que j'avais entendu était par terre. Il y avait un peu de sang, mais le plus surprenant était la mare de vomi et l'expression du visage du gars. Il avait l'air mort. J'ai vérifié son pouls. Pour vérifier qu'il était en effet bien vivant, puis je l'ai roulé sur le côté et j'ai sorti mon téléphone pour appeler une ambulance. C'est là que j'ai vu l'ombre. C'était très subtil. Je ne sais pas vraiment comment j'ai remarqué, à part le petit changement de lumière. J'ai regardé le rideau de douche. La peur s'est alors installée dans mon estomac. J'ai réalisé que j'étais dans une pièce au deuxième étage, loin du reste de la fête. Sans personne d'autre que le gars évanoui à mes côtés. L'ombre venait juste d'une lumière à l'extérieur. J'ai recommencé à respirer. Puis... J'ai senti une main sur mon épaule. J'ai essayé de crier. Une autre se referma lentement autour de ma bouche et mon nez. C'était froid, coriace et humide. J'ai goûté ce qui était probablement du sang et je soupçonnais que ça provenait de la main. J'ai commencé à hyperventiler. Ce qui, comme vous l'avez peut-être deviné, était une très mauvaise idée sachant que mes voies respiratoires étaient bloquées. Je commençais peu à peu à perdre connaissance. La main qui avait saisi mon épaule descendit le long de mon dos. J'ai ressenti ce que je peux décrire comme une protubérance en forme de langue qui parcourait mon cou. J'ai tremblé. J'ai pensé que j'étais sur le point de mourir. J'allais finir allongé sur le sol comme ce type, tué par un monstre et personne ne nous trouverait avant le lendemain matin au plus tôt. Et sans aucun doute, il penserait que je suis mort de la même manière que lui. Étonnamment, ma première pensée a été pour ma mère. Elle ne pouvait pas faire face à un autre décès dans la famille. Ça la perdrait. Et ça me terrifiait, bien plus que la menace immédiate qui se présentait à moi. C'est alors que j'ai arraché la main de ma bouche et j'ai crié. La main est alors tombée sur le sol, s'est désintégrée en poussière. Et j'ai crié encore plus fort. Tout ce qui était derrière moi avait disparu. Je le savais à la seconde où il était parti, car la pièce s'était soudainement réchauffée. Je n'avais pas réalisé qu'il avait fait si froid. J'avais probablement été trop pris par le moment. La température était maintenant comme un sauna en comparaison à celle d'il y a quelques minutes. J'ai regardé frénétiquement autour de moi, J'examinais les murs, le plafond, Repousser le rideau de douche, Regarder attentivement derrière les toilettes. Il n'y avait rien. Je me suis assis là, sur le sol, pendant un moment, attendant que l'ombre et le monstre reviennent. Ma paume me démangeait. Je pensais à cette main coriace sur ma bouche et la langue laissant de la salive sur mon cou. Si j'avais pris de la coke, j'aurais pu considérer ça comme une hallucination. Mais j'étais clean. J'avais bu quelques bières, mais à ce moment-là, j'étais assez lucide. J'étais certainement plus lucide que le gars sur le sol. Je l'avais oublié, en fait. J'ai regardé mon téléphone qui était tombé par terre lors de ma rencontre avec l'ombre et je l'ai pris. J'ai composé le numéro des urgences, je leur ai dit ce qui s'était passé et puis je suis sorti. Le lendemain matin, une demi-douzaine de policiers étaient là pour attester de la consommation de drogue et d'alcool par des mineurs. Le gars que j'ai retrouvé s'en remis. Je pense qu'après ça, il n'est plus allé à aucune fête. Je n'en veux pas, son alcoolémie était de 5 grammes par litre de sang si je me souviens bien. Il aurait dû être mort. Je suis pas allé à beaucoup d'autres soirées, mais pas pour la même raison. Mon nom n'avait pas été indiqué dans le journal. Donc, ma mère ne savait pas. Il n'y a eu aucune pression de sa part ni de personne d'autre. Encore moins de la police qui m'a rappelé à l'ordre et qui considérait que j'avais fait une bonne action en appelant. Non, c'est l'ombre qui m'a arrêté. Je ne voulais pas être dans un endroit où tout le monde était ivre ou défoncé à nouveau parce qu'elle pourrait revenir pour me tuer. Je suis certain qu'elle était partie parce qu'elle pensait qu'elle allait être repérée. Elle attendait un moment où je serais seul. C'était mieux de rester en sécurité dans les dortoirs. Avec mes deux colocataires, et la douzaine d'autres étudiants qui étaient à portée de voix et sobres, c'était mieux d'oublier ce qui s'était passé, attribuer ça au stress ou à une boisson alcoolisée et continuer ma vie comme avant. Le fait est que les choses ne sont jamais aussi simples, je n'ai jamais pu oublier le monstre, car ce n'était pas la dernière fois que je le voyais. Mes colocataires étaient sortis et j'étais seul, c'était la première erreur. Jason était allé jouer à un jeu de rôle, Richard était à une fête organisée par l'un des joueurs de foot. Mais Il n'est pas athlétique, pas particulièrement impressionnant physiquement, mais c'était un mec trop cool. Il est pote avec tout le monde, c'est probablement pour ça qu'il avait été invité. Je faisais pas grand chose, j'étais pas seul non plus. Il y avait des gens de chaque côté de ma chambre, derrière les murs. Des gars qui s'ennuyaient probablement, ou qui jouaient à des jeux vidéo. Quant à moi, je lisais un livre. Je sais, c'est pas exactement ce que vous attendez d'une personne de mon âge. Mais j'aime lire. J'aime particulièrement Stephen King. Ce qui n'était peut-être pas la bonne chose à lire à ce moment-là mais c'est ce que je lisais quand j'ai entendu le bruit. Mais j'ai pas réagi. J'ai pensé que quelqu'un était dehors. Nous vivions dans un dortoir qui ressemblait à une sorte d'appartement, où quatre ou cinq chambres partageaient une salle de bain semi-privée. C'était bien mieux que les salles de bain des autres dortoirs qui étaient aménagées pour des étages entiers. Ici, on pouvait avoir un peu d'intimité. La porte de la salle de bain s'est fermée. Il y eut un grognement fort, puis un plop. J'ai soupiré. C'était probablement Rodolphe qui se vidait aux toilettes. Il peut rester assis là pendant 20 minutes sans interruption. Parfois on doit même utiliser une ventouse ou appeler la maintenance lorsque ça se produit. Cette nuit cependant, c'était différent. Il a poussé un cri, puis j'ai entendu la porte claquer. J'ai levé les yeux. Ma porte était entr'ouverte. Alors je me suis approché pour l'ouvrir, et c'est là que je l'ai vu. Il était affalé sur les toilettes. J'ai couru vers lui, ignoré son entrejambe, et j'ai vérifié son pouls. Il avait les roquets. Okay. Il n'y avait aucune blessure sur lui. Il n'avait pas bougé non plus. S'était manifestement évanoui sur le trône. Alors, comment la porte avait-elle été ouverte Je l'ai ressenti à nouveau. La main. C'était sur mon bras cette fois. J'aurais poussé un cri si l'emprise n'avait pas été aussi forte. J'avais l'impression que mes os étaient broyés. La douleur était si immense que ma vision vacillait et je ne pouvais que gémir. J'ai été renvoyé dans ma chambre. D'une manière ou d'une autre, j'ai atterri sur mon lit. Puis, je l'ai vu. Le monstre était là, debout dans l'embrasure de la porte. Peut-être que démon est un meilleur mot. Il était grand, peut-être 2 mètres ou m mètres environ. Il était complètement noir. Je veux pas dire noir comme un ordinateur portable ou une Xbox. Cette chose défiait la logique. Il semblait être si sombre que la lumière ne l'éclairait en rien. Il avait des cornes, comme des ramures de cerf, et elles étaient placées de chaque côté de sa tête. Les yeux étaient encore pires. Ils étaient noirs comme du charbon, avec des reflets rouges là où le blanc aurait dû être. Et il regardait droit dans ma direction. J'ai pu crier à ce moment-là. Quelqu'un a dit quelque chose dans une pièce adjacente. La tête du démon s'est retournée, puis il est allé dans le plafond. Oui, vous avez bien entendu. Il est entré dans le plafond. Il a grimpé sur les murs comme un lézard et a simplement traversé les carreaux du plafond. Je n'ai pas bougé avant l'arrivée du résident en charge du dortoir. Il remarqua Rodolphe en premier. Étonnamment, il n'a fait aucune remarque sarcastique sur le pénis de Rodolphe. Il a appelé la police du campus avant de me demander ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté. J'ai demandé si j'aurais des ennuis. Il m'a dit non, parce que je n'avais manifestement pas blessé Rodolphe. Ce qui lui est arrivé était un mystère. Enfin, jusqu'à l'arrivée de la police. Ils l'ont embarqué, et j'ai entendu dire qu'il avait été testé positif à la MDMA. Je savais pas qu'il était du genre à se droguer. Je veux dire, la plupart des étudiants expérimentent. Mais le faire dans le dortoir Il cherchait des ennuis Et Rodolphe n'était pas stupide. Il avait toujours des super notes et n'avait pas besoin d'étudier autant que la plupart d'entre nous. J'aurais aimé qu'il soit réveillé pour voir le démon. S'il l'avait été, bien sûr, je soupçonne que le démon ne se serait pas montré. Il semblait être fixé sur moi, et moi seul. Il ne voulait pas être vu par les autres. C'était un peu réconfortant, mais je restais terrifié. Il y aurait forcément des moments où je serais obligé d'être seul. Dans le dortoir ou dans des toilettes entre les cours. Les possibilités étaient infinies. J'ai ensuite raconté à mes colocataires ce qui s'était passé. Ils ne sont rentrés que tard dans la nuit, bien après que je me sois endormi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver le sommeil après ça. Je suppose que je suis un gros dormeur, c'est tout. Il faut l'être de toute façon pour se reposer dans un dortoir aussi bruyant que le nôtre peut l'être. Aucun de nous n'avait cours le lendemain matin. Jason était sceptique et je le comprenais. S'il m'avait parlé de monstres et de démons, je l'aurais pas cru. Richard était plus ouvert à l'idée, mais il ne semblait pas trop s'en soucier. Détends-toi, t'es trop stressé. T'as besoin de nous parler de ce qui s'est passé le semestre dernier Ça n'a rien à voir avec ça. Hé hey mec, me crie pas dessus J'essaie juste de t'aider. Oui, je sais. Désolé. Alors, écoute-moi, mec. T'as besoin d'un break. C'est quand la dernière fois que t'es allé à une fête Eh, hey, tu sais quoi J'ai l'idée parfaite. J'ai rencontré une fille hier soir. Elle est plutôt sympathique. Si tu vois ce que je veux dire. C'est ton type, je pense. J'ai pas besoin que tu me trouves une copine. Quoi Tu vas refuser du sexe Je l'ai regardé fixement et je pense qu'il a finalement compris le message. Jason s'est tourné vers moi. Eh, hey, j'ai une idée. On pourrait mettre en place des caméras de surveillance je connais un endroit où on peut en acheter. C'est pas loin
1: du campus. J'irai les acheter après les cours, vendredi. Si, comme tu dis, il aime pas être gardé,
2: il aurait pu venir te déranger. Je savais que Jason ne me croyait pas. Pourtant, le fait qu'il voulait soulager mes nerfs signifiait beaucoup. Ce n'est pas le genre de gars le plus extraverti. C'est un geek, un étudiant passionné de chimie, et rien d'autre. Il n'est impliqué que dans des activités extrascolaires universitaires. Je pense qu'il a déjà eu une copine, mais il n'est jamais rentré dans les détails. Il parle pas de filles. Je sais seulement qu'il y a une fille dans ma classe d'anglais, Jessica, qui dit qu'il est bizarre. On s'en est tenu au plan. Il n'était pas infaillible, car je finirais bien par me retrouver seul en dehors du dortoir. Mais c'était quand même pas mal. Et puis, je me suis retrouvé seul un samedi matin. Jason avait une réunion de club qui, pour une raison quelconque, n'avait pas eu lieu pendant la semaine, et Richard allait à un rendez-vous. Il a un physique non conventionnel, de longs cheveux noirs, des yeux marrons, une barbe fine avec juste la bonne forme. Et il est cool. Aussi cool que c'est humainement possible de l'être. Il est posé avec les filles autant qu'il l'est avec nous, comme s'il si les connaissait depuis toujours. Elles adorent ça chez lui, il s'est resté authentique. Je les ai suppliés pour que l'un d'entre eux reste avec moi. Jason m'a dit naturellement qu'il ne pouvait pas manquer sa réunion. Richard ne voulait pas poser un lapin à la fille avec laquelle il avait établi une relation depuis un mois. Jason a dit que je pourrais toujours appeler le résident en charge ou d'autres gars dans le dortoir. J'ai pensé qu'il avait raison. Je me suis aussi dit que je ne voulais pas du tout que le démon se présente. C'était pas grave si je ne pouvais pas prouver son existence. Je voulais juste qu'il s'en aille. Il n'est apparu que deux heures après le départ de Jason. Richard était déjà parti depuis un moment. Il était probablement retourné dans la chambre de la fille. Je l'ai entendu avant de le voir. Le démon émettait un bruit de glissement quand il marchait. Je n'avais pas remarqué avant, car il était toujours apparu au dernier moment. Il n'avait jamais vraiment bougé à travers la pièce. J'ai levé les yeux. On pourrait penser que le fait de l'avoir vu deux fois par le passé aurait pu le rendre moins effrayant. C'est faux. « Voir un monstre aussi grand, à la peau noire, avec des bois et des yeux rouges qui se tient au-dessus de vous, c'est tout simplement trop. » J'ai crié comme jamais. Je suppose que cette fois-là, il ne s'était pas suffisamment rapproché pour me faire taire. Sa tête se dirigea vers la porte, et pour une raison quelconque, je quitta la chose des yeux. Jason se tenait là, son sac à dos à la main. Sa mâchoire était tellement ouverte que je pensais qu'il allait hurler comme l'un de ses possédés dans les films d'horreur. Le démon a ensuite grimpé le long du mur, et à travers le plafond. Nous nous sommes regardés pendant un moment. Aucun de nous ne parlait. Il tenait toujours son sac à dos dans une main. J'étais posté près de ma chaise, immobile, prêt à surgir à la vue d'un autre monstre. Finalement, Jason a laissé tomber son sac à dos et je me suis affalé sur mon siège. « Putain, c'est quoi ce bordel ?» Ces mots m'ont surpris. Je l'ai presque jamais entendu jurer. « C'est ce dont je t'avais parlé !» Alors même que je lui répondais, Jason a décroché l'une des caméras pour la brancher sur son ordi portable. « Maintenant, tu me crois
1: ?»« Là, j'ai plus trop le choix. À moins que nous soyons tous les deux fous.
2: » Il a bricolé sur son ordi pendant un moment. Quand il a commencé à jurer, je me suis approché et j'ai demandé quel était le problème. Il a juste pointé du doigt l'écran. J'ai regardé et j'ai vu le roi d'attache dans le coin inférieur gauche. C'était il y a 20 minutes. À peu près au moment où il était entré et avait vu le démon. La pièce était vide. Puis je l'ai vu apparaître dans l'embrasure de la porte, sidéré, avant de grimper sur le lit et de démonter la caméra. Les images se sont terminées là. Il est pas sur la vidéo Faut croire qu'on est tous les deux fous. Mais non, ré réfléchis un peu. Pourquoi un démon voudrait-il être vu C'est la première fois que quelqu'un d'autre que moi le voit. Si t'étais pas rentré à ce moment-là, t'aurais jamais eu la preuve. Ouais,
1: t'as sûrement raison.
2: Et tu peux pas me dire que c'était une hallucination Je t'en ai parlé plus tôt cette semaine. Comment tu expliques avoir vu ce que j'avais déjà vu
1: Ouais, j'espérais juste que c'était pas réel.
2: Nous en avons ensuite parlé pendant un moment. Il voulait savoir exactement ce qui s'était passé à la fête. Je savais pas à quoi ça lui servirait, mais je lui ai quand même dit. Il n'y avait aucun mal à partager. En plus, je voulais en parler à quelqu'un. Je n'avais mentionné le démon que très vaguement lorsque je l'avais vu pour la première fois. Raconter toute l'histoire. Comment elle a démarré, avec une ombre qui m'avait presque étouffé à mort. Jason m'aurait pris pour un fou et m'aurait emmené direct au bureau du conseiller. Nous avons entendu que Richard rentre à la maison. Quand ça a été le cas, il était ivre ou défoncé, ou les deux. Il souriait stupidement. J'étais sûr qu'il aurait une histoire un peu chaude à nous raconter. Mais avant qu'il se mette à parler, Jason a commencé à expliquer ce qui s'était passé. Et il a rapidement dégrisé. Richard n'avait pas été sceptique. Entendre Jason parler du démon ne faisait que le convaincre. Il voulait l'invoquer immédiatement pour l'affronter. Je lui ai répondu « Il nous tuerait !»« Non, je peux appeler certains de mes copains. Je pense à l'un d'entre eux, ce joueur de football qui vit hors campus. Je pense qu'il a un flingue. « Mais merde, Richard, tu vas porter une arme à feu dans le dortoir !» Il haussa les épaules. « Tu penses vraiment qu'on nous blâmerait d'avoir tué un démon ?»« Évidemment Déjà, les armes à feu sont pas autorisées, et en plus de ça, la chose n'est pas apparue à la caméra. »« Ah ouais ?» On a alors trouvé un plan qui comportait plus de défauts qu'une disserte d'un élève de première année. Jason avait fait quelques recherches. Il a dû passer par le deep web et il a trouvé des informations. Premièrement, il a déterminé que, d'après ma description, le démon emportait supposément la fertilité des hommes avait-il tué mon père Je voulais pas y penser. Ce qui s'était passé n'avait plus d'importance, car le passé ne changerait pas. Nous n'avons vraiment rien trouvé sur la façon de tuer le démon. Jason a fait quelques suggestions basées sur la série Supernatural, mais je les ai mises de côté. J'ai pensé qu'une série fictive ne serait rien sur la vraie vie.
1: À moins que ce soit la réalité
2: J'avais moi-même regardé quelques extraits de la série, et ce que j'avais vu était très différent d'un démon occupant un corps humain. Au final, nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions. J'avais mis bout à bout différentes précautions que nous avions trouvées sur internet. Jason a acheté du sel, Richard a acheté un couteau de chasse, qui contrairement à une arme à feu, ne pourrait pas me faire expulser. J'ai demandé des conseils autour de moi et j'ai découvert que la plupart de mes amis me trouvaient fou. J'ai compris. Si l'un d'eux était venu me poser des questions sur des démons, j'aurais agi de la même manière. Richard a également demandé de l'aide à certains de ses amis. D'une manière ou d'une autre, ils l'ont cru. Je sais pas si c'est à cause du charisme de Richard, ou parce qu'il ne mange jamais, ou les deux. Quoi qu'il en soit, il a en fait trouvé quelqu'un qui prétendait savoir une chose ou deux. C'était une vieille femme, et Richard est allé la rencontrer pendant la semaine. Il est revenu et nous a dit que le démon avait pris la fertilité des hommes plus âgés, puis les avait tués. J'ai demandé pourquoi il me harcelait. Il a dit qu'il n'aimait pas laisser les descendants. Je pense que c'est là que j'ai réalisé. Cette chose chassait mon père. Ça semblait si évident maintenant. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont délibérément un seul enfant. Mes parents, cependant, j'y croyais moyen. J'ai su immédiatement ce qui s'était passé. Ce démon avait traqué mon père. Il l'avait tué aussi. Et maintenant, comme Richard l'avait dit, il voulait terminer le travail. C'est alors que j'ai arrêté de m'en soucier. Cela ne me dérangeait pas que ce que nous faisions soit fou. Cela me dérangeait pas de la possibilité d'une mort horrible. Car c'était très probable compte tenu de nos maigres préparatifs. J'étais mort de toute façon. Et cette découverte m'a rendu plus confiant dans ce que nous faisions. Aussi étrange que cela puisse paraître. Après la mort de mon père, je n'avais jamais été en colère. Ma mère l'était, bien sûr. Elle reprochait à la police d'avoir bâclé l'enquête, alors qu'en fait, ils n'avaient aucune preuve à leur disposition. J'avais compris. Mon père avait été assassiné, oui, mais pas par un agresseur. Je n'avais eu personne vers qui diriger la colère que j'aurais pu ressentir. Maintenant, c'était différent. Je voulais affronter ce démon et lui arracher les yeux de ses orbites. Je voulais le renvoyer en enfer et le laisser souffrir pour toute l'éternité. Je m'en fichais de savoir si mon père était sa seule victime. C'était sûrement pas le cas. Je ne sais pas comment j'avais réussi à m'en tirer jusqu'à maintenant. Je savais juste que cette erreur serait sa dernière. J'étais assis sur mon lit, entouré de sel, tenant mon couteau et une bouteille d'eau bénite avec Jason et Richard qui attendaient dans le couloir. Ils avaient fermé la porte, et pour se faire discret, ils faisaient semblant de faire leur devoir. En réalité, ils attendaient que j'appelle à l'aide si j'en avais besoin. Richard avait creusé plus profondément dans son réseau d'amis. Il avait parlé à la mère d'un ami d'un ami qui possédait un magasin d'antiquité. Elle possédait apparemment une dague de cérémonie du Moyen-Âge. Elle lui avait permis de l'emprunter, à condition qu'il la ramène en bon état. Je pense pas qu'elle savait pourquoi nous l'utiliserions. J'ai senti le démon avant de le voir. La pièce devint froide. Pas fraîche. Non, froide, comme les pièces qui servent de chambre froide dans certains entrepôts. Il me faisait toujours peur. La grande silhouette noire avec ses bois tronqués était si peu naturelle que je ne m'habituerais jamais à la voir. Quand il est apparu devant moi et a tendu la main, j'ai remarqué à ce moment que sa main était couverte de peau humaine, sèche et craquelée. Et j'ai eu envie de crier. Je ne l'ai pas fait. J'ai tendu mon couteau et je l'ai poignardé dans le bras. Il n'a pas bronché. Sa main a continué à avancer, puis a saisi mon cou. Je pouvais maintenant sentir sa peau sèche qui m'agrippait. Au lieu de rester immobile, j'ai réussi à ouvrir ma bouteille d'eau bénite et à en déverser sur lui. Et là, ça a fait quelque chose. Le démon a laissé échapper ce gémissement que je pourrais assimiler à un bruit d'appareil électronique. Il a reculé et j'ai jeté plus d'eau sur son visage. La peau a commencé à fondre. Je pensais que j'avais réussi, mais alors les eaux ont commencé à faire surface, formant ce qui ressemblait à un crâne d'animal souriant qui grinçait des dents. J'ai crié. Richard a fait réuption dans la pièce et a lancé son couteau. D'une manière ou d'une autre, il a atterri dans la poitrine du démon. Il hurlait maintenant si fort que je pensais perdre mon audition. Mes oreilles sonnaient et Richard essayait de me parler, mais mon attention était fixée sur le centre de la pièce. Le démon avait trébuché sur un tas de sel particulièrement gros. Il fondait en emportant le sol avec lui, comme si nous avions fait tomber une bouteille d'acide. Il y avait un trou à côté de mon lit. J'ai ignoré ce que lui et Jason disaient. J'ai gardé les yeux sur le sol, regardant le trou s'élargir. Il s'est arrêté. Et quand je me suis finalement tourné vers mes colocataires, un responsable nous regardait à travers la porte ouverte, figé sur place. Le regard fixé vers la même chose que moi. Il a dû également remarquer les bois à côté du trou. Le rapport officiel n'indique rien à propos du démon. Il n'indique rien du tout d'ailleurs. Ils n'ont pas réussi à déterminer ce qui s'était passé dans la salle. Le responsable n'a pas cru notre histoire. Aucune autre explication n'a été trouvée cependant. On m'a dit qu'aucun acide ne pouvait ronger le sol aussi rapidement que les restes du démon. Dieu merci, Jason avait toujours des caméras en place. Car elles montraient exactement ce qui s'était passé. Bien que sans le démon... Cela montrait simplement un trou dans le tapis. Richard a perdu le couteau et a dû débourser plus de 2000 euros. Il nous a dit que c'était une bonne affaire. L'objet était inestimable, très probablement, et la femme aurait pu lui demander bien plus que pour l'avoir perdu. Je n'ai plus été hanté depuis cet incident de première année. J'ai recommencé à aller à des fêtes. Jason est parti, prétendant que rien de tout cela n'était arrivé. Mais Richard avait une histoire fantastique à partager avec les gens. La plupart ne le croyaient pas. Certains l'ont encouragé. D'autres ont pris ce qu'il disait trop au sérieux, lui offrant d'autres matériels pour chasser les démons. Il a ri, disant que le problème avait été réglé. Alors ils sont venus me voir et m'ont expliqué la gravité de ma situation. Je les ai rembarrés aussi. Qu'est-ce que j'étais censé faire Commencer à stocker des armes de cérémonie et de l'eau bénite Je l'ai jamais dit à ma mère. Elle m'aurait jamais cru. Elle n'a pas non plus entendu parler de ce qui s'était passé dans la pièce. Les images nous montraient ne rien faire, seulement moi regardant un tas de sel alors qu'il commençait à dissoudre le sol. Aucun de nous n'a eu d'ennui. Ils se moquaient même du fait que j'avais un couteau qui sortait du mur. Je suppose qu'ils étaient trop préoccupés par le reste de la scène. J'aimerais pouvoir vous donner une conclusion dramatique. Un combat qui a duré des heures ou une poursuite épique. Après réflexion, je suis content de ne pas pouvoir décrire cela. Mais la vérité est que ce qui s'est passé était assez simple. J'ai jeté de l'eau et Richard a lancé un couteau. C'était ça. Le tout a duré au plus 30 secondes. J'ai l'impression que la plupart des choses intéressantes dans la vie sont finalement décevantes. Un film passionnant, un premier rendez-vous, une remise de diplôme. Une fois que c'est fini, il ne vous reste plus qu'un certain vide. Comme si tout ce que vous veniez de faire n'aurait pas dû se terminer aussi rapidement. On dit que le temps passe vite, mais ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que nous nous attendons à ce que les choses soient meilleures qu'elles ne sont réellement. Nous imaginons un grand final au-delà de ce que la réalité peut nous offrir. Et cela ne se passe presque jamais comme ça. Je ne peux pas savoir avec certitude que je serai en sécurité pour le reste de ma vie. Je sais seulement que je suis resté indemne à l'université jusqu'à présent. S'il y a une autre rencontre, ça ne se terminera pas bien, car je ne serai pas préparé cette fois. Ce sera certainement différent, un monstre plus dangereux ou juste une attaque surprise quand je m'y attendrai le moins. Je n'écrirai certainement pas une autre histoire à ce sujet, car je serai probablement mort. Si vous entendez parler d'un jeune universitaire qui est mort d'une crise cardiaque ou s'est échoué dans une rivière, ce sera probablement mort.
1: Bien, bonsoir Bah t'es là Yop Bah écoute euh, j'ai vu, hein, vu de la lumière un peu tamisée bah alors je, je suis venu. Bah, Bienvenue écoute. dans le chapitre 3 d'Avant d'aller dormir hein. ouais, Ça me fait plaisir de participer à ce chapitre Enfin participer <rire> Pleinement Tr Très vite fait Très vite fait ok <rire> euh, En tout cas merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Enfin tous à peu près Presque tous ouais, On sait des... qu'il y en a qui écoutent pas les outros Ouais <rire> Alors que franchement dans les outros Bah
2: on a des, des gens sympas qui viennent nous voir de temps en temps et c'est le cas aujourd'hui, on a un invité Exactement, et cet invité c'est pas n'importe qui ouais. C'est un podcasteur qui laisse parler les gens Que ce soit pour les voix du web, tous les vendredis sur la radio Sun Ou dans la rue pour le mégaphone C'est le premier résultat sur Google quand on tape les mots-clés Producteur podcast Nantes Ce soir, c'est nous qui lui avons demandé de parler C'est Dimitri Régnier
1: Salut Dimitri Salut,
2: Salut les gars
0: <rire> Bon je suis ravi hein. d'avoir participé à ce... Troisième chapitre.
2: Ouais. C'est ta première expérience dans le podcast. N'importe <rire> quoi comme <rire> question. C'est complètement con. <rire> non, mais c'est. Alors, c'est presque ma première expérience dans un podcast à plusieurs. Ah, ah ouais. excellent.
0: Euh, j'ai pas tellement l'habitude. Moi, je suis un peu un solo. Et là, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à... Cool, à essayer de faire frissonner vos auditeurs. Et vos auditeurs.
2: <rire> On aura des retours. On a très souvent des retours. Ouais. ouais.
0: Et c'est vrai que ça change euh, beaucoup, je
1: trouve, de notre style de lecture. Ouais. Ou là, tu es vraiment posé, tu prends ton temps quelque chose qui doit peut-être plus se faire avec l'expérience qu'on n'a pas forcément à fond, quoi. on fait ça depuis deux ans. Ouais. Quand on fera le chapitre
0: 10 ce sera fou. Ouais. <rire> c'est déjà très bien hein. le, le, notre, petite, notre petite collaboration a, été, a quand même plutôt bien fonctionné non complètement, c'était très cool, hein, sympa ça a mal frère. fini pour Stéphane quand même ça hein. a <rire> mal fini pour Stéphane c'est ça a mal fini pour Stéphane, <rire> pauvre Stéphane c'était un vrai plaisir hein, les gars, vraiment donc merci beaucoup pour l'invitation et puis on va recommencer. Hein. Ah bah, avec grand plaisir. Ah bah... <rire> Complètement.
1: C'est quand tu veux, il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce qu'on a des patrons à remercier quand même oui. Des patrons bah Oui, bah euh... depuis,
2: depuis le dernier épisode, la fin de saison, on a des nouveaux patrons qui nous ont rejoints. Donc on a Anne, Hakim, Louis, Jérôme, Jasmine, Enia, Marie et Éloire. Donc merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints. Est-ce que tu sais combien on est maintenant Non. Patrons 60. On est 60. On est 60 C'est beau. Ouais. beau. Bah Bravo. Franchement, merci, ouais. hein. merci à tous. Bravo à vous.
1: <rire> ça fait vraiment plaisir ça. <rire> ouais, c'est clair. Euh, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là du coup. On a
2: à peu près tout dit Absolument pas oh. <rire> Non, il nous reste deux petites choses avant de terminer quand même. Deux petites choses. Euh, ouais, la okay. première, c'est qu'on voudrait remercier un Adados. Ah, mais oui Qui, ah, bah, oui, oui, qui ah, oui. a pris le temps de nous envoyer un message sur la ligne officielle d'Adad, on rappelle. Euh...
1: C'est vrai, j'ai pas le numéro devant les yeux. Eh bah,
2: le numéro de vais le qu'à cela ne euh, Le numéro, c'est le 07 49 25 27 90. On sait que vous l'avez pas noté, mais il est dans la description, donc on s'en fout. Et, euh... et franchement, allez-y, hein, ça allez fait super clairement. plaisir. <rire> bah, du coup, on va se l'écouter. Allez, on l'écoute. Oh, c'est trop cool, allez, c'est parti.
0: Ouais, salut, euh, je m'appelle Adrien, et donc, euh, bah, du coup, euh, je suis fan de votre podcast. Continuez comme ça, ça, ça fait grave plaisir à tout le monde. Et voilà, bye.
1: Bah, merci beaucoup, euh, ça fait super plaisir.
2: <rire> <rire> merci Adrien, c'est trop sympa, c'est trop cool. Et du coup, il nous reste une dernière petite chose. Enfin, ah, on, ah oui, va, ouais. on va faire comme d'habitude on va pas <rire> s'arrêter là, on va narguer un peu ceux qui cut les outros et qui <rire> arrêtent le podcast on va lire une petite histoire de fin d'épisode et euh, wow. Yop, Yop tu vas avoir la parole ah oh, merci c'est <rire> gentil ça, ça me fait vraiment plaisir <rire> allez on vous laisse vous réinstaller au fond de votre lit
1: Quand ma fille a commencé à parler à son ombre, je me suis dit que c'était juste une sorte de jeu bizarre. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, alors peut-être que c'était sa façon de gérer les choses. Et honnêtement, je trouvais ça plutôt mignon. Mais ça a rapidement commencé à devenir étrange. Elle pouvait parler à son ombre pendant des heures. Et au fur et à mesure, ces heures ont occupé la plus grande partie de ses journées. Chaque fois que je lui suggérais de lui parler moins, elle devenait triste, voire en colère. Et il s'est passé un incident que je n'oublierai jamais. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Elle était dans le salon, parlant à son ombre, comme d'habitude. Quelque chose dans cette conversation particulière semblait... différent. Elle avait l'air d'essayer de parler le moins fort possible. Comme si elles échangeaient une sorte de secret. Alors j'ai demandé, vous parlez de quoi toutes les deux Elle s'est tue un instant, puis a continué à parler à son ombre. « Bizarre Mais d'accord, j'ai continué à préparer le dîner. » Jusqu'à ce que je l'entende. Un murmure bas et graveleux. Je me suis retourné, essayant de localiser la source du bruit. Je savais que cette voix n'était pas celle de ma fille. Est-ce que c'était celle de l'ombre Bien sûr que non. J'imaginais juste des choses. Je n'ai plus entendu de chuchotement durant ce mois. Juste ma fille, parlant à l'ombre. Il y a peu, j'ai dû agir. Elle ne parlait plus qu'à son ombre et à personne d'autre. J'ai décidé de l'emmener chez un psychologue pour enfants. J'ai réussi à convaincre ma fille d'y aller après beaucoup d'efforts. Elle ne voulait pas quitter son ombre, mais je lui ai dit qu'elle serait là pour lui tenir compagnie. Lorsque je l'ai récupérée après son rendez-vous, ses yeux étaient injectés de sang et elle reniflait, comme si elle avait pleuré. Elle murmurait encore des choses à son ombre. J'étais inquiet, alors je lui ai demandé. « Eh, euh, ça va ma chérie ?» Elle m'a répondu que non en secouant la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle n'a rien dit et a continué à murmurer à son ombre. J'ai soupiré. Dès notre retour à la maison, j'ai décidé que je ne pouvais plus attendre. Je devais savoir ce qui s'était passé à ce rendez-vous. Je devais faire en sorte que ma fille me parle à nouveau. J'étais désespéré, alors je lui ai demandé. Mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Elle m'a ignoré et elle a continué à murmurer à son ombre. « Chérie, s'il te plaît, dis-moi » Rien. Je me suis enfermé dans ma chambre de frustration. Je me suis effondré sur mon lit et j'ai pris quelques profondes respirations, essayant de reprendre mes esprits. « Espèce de connard !» J'ai sursauté, je me suis levé et j'ai regardé tout autour de moi pour chercher la source de la voix. Derrière moi se trouvait une ombre grise qui faisait exactement ma taille et ma constitution. Je l'ai regardé avec incrédulité, en faisant quelques pas en arrière. « Qu'est-ce qui va pas Ça y est, tu peux enfin nous voir !» L'ombre se rapprochait de moi, ça semblait exactement à la mienne « Qu'est-ce que vous êtes ?»« Ne t'avise même pas de me parler, ni à moi, ni à l'un d'entre nous, pas après la façon dont tu nous as traités. Toi, vous tous, vous nous ignorez et vous nous tenez pour acquis depuis des siècles. » Elle m'a ensuite plaqué au mur. « Et à la seconde où cette fille reconnaît l'un d'entre nous, la première chose que tu essayes de faire, c'est de l'arrêter. »« S'il vous plaît, je suis désolé. » Tes excuses ne pourront jamais compenser tes actes. Sans avertissement, l'ombre m'a griffé violemment à la poitrine, me faisant tomber à terre. Depuis ce moment, j'ai laissé ma fille et son ombre en paix. J'ai annulé les futurs rendez-vous avec la psychologue. Et je ne l'ai plus jamais dérangé à ce sujet. C'est ce que nos ombres voudraient.